0: Eita, que esse não é só mais um plano de sequência não, é o plano de sequência, na verdade são dois planos de sequência, né, porque tem um, um cortezinho ali no meio, mas acabamos de sair de uma sessão de cabine de imprensa de 1917, novo filme do Sam Mendes, é, sobre a Primeira Guerra Mundial, e um filme que já veio chamando a atenção aí nas premiações, nos festivais, e, e é um filme tecnicamente impressionante. Eu tô aqui, não podia ser outra pessoa Já que estamos falando de plano-sequência Chamamos aqui o maior Amante de plano-sequência que eu conheço E provavelmente o maior que existe O Thiago Henrique Senna Nosso grande Thiago Henrique Sena. E aí galera, tudo bom? E deem um Oscar para Roger Jenks <risos> De novo, né? Porque esse homem é muito foda Ele ganhou por Blade Runner, atrasado, Ou não foi ano passado? Antrasado, é, antrasado 2010 antrasado, é. E... Ah é, nós já estamos em 2020, né? Esse é o... Esse é o Segundo ou terceiro, talvez, episódio do, do, da segunda temporada do, do uhum. Só Mais Um Plano de Sequência. E chegamos em 2020, temos ótimos filmes aí nesse primeiro semestre pra ver. E esse é um desses grandes esperados desse, desse semestre agora, 1917. E aí? É, primeiro, antes que eu esqueça, vou dar os, os anúncios: Só Mais Um Plano de Sequência. Pra quem não sabe, é o podcast de conversas de cinema do site Só Mais Uma Coisa. E ele tá lotado de spoiler, então se você não viu ainda o filme, é... é recomendado que você veja antes de ouvir o podcast. Então dá uma pausa aqui, assiste o filme e volta para ouvir a nossa conversa aqui, participar da nossa conversa. E outra coisa, o plano sequência é gravado em... realmente plano de sequência, assim como o filme. <risos> é... Então estamos aqui na praça de alimentação de um shopping, pode ter algum barulho, alguma movimentação. A gente vai em direção ao, ao estamos carro. Na estamos na fila do McDonald's. O Senna acabou de pegar o almocinho dele aqui. Uhum. E estamos indo em direção ao nosso estúdio móvel. O carro do Senna. <risos> Mas aí a gente já vai conversando sobre o filme. Porque esse filme tem muita coisa para conversar. É o filme... É, o que, é que tem mais para falar, assim, para iniciar o filme? Assim, eu, dando uma sinopse, pra, caso você não se importe com spoilers e esteja ouvindo o podcast antes de assistir o filme é, é uma premissa muito simples né e o filme se passa obviamente em 1917 assim como o título diz e é, se trata de um é quase um videogame parece, quem jogou Medalha de Honra né eu, eu não jogava muito não eu sou eu sou muito ruim com jogo de tiro mas quem jogou Medalha de Honra esses filmes esses, esses jogos que passa né, de guerra e tal inclusive tem um tem um jogo recente aí que é eu vi só o trailer dele que é na Primeira Guerra, né? É, Quando...
1: Battlefield 1.
0: Ah, exatamente. Eu fiquei muito impressionado com o trailer, inclusive fiquei com vontade de ver alguém jogando, não de jogar porque eu não tenho <risos> condições mentais de jogo de tiro, de jogo de guerra. Filme de guerra já é um problema para mim, eu já fico... <risos> é da é taxa de filme de guerra. <risos> A gente ficou se, se remexendo na cadeira, eu do lado dele na, na, agora na sessão, porque é muito agoniante. E esse filme, ele é feito para lhe colocar dentro da guerra, né? Ele é feito Você pra... Já tá ali acompanhando o rapazinho o tempo todo, e você é tipo um espíritozinho que fica sobre o ombro dele. Você acompanha e vê tudo que ele vê. E é isso, eles são dois. Né? O filme inicia com dois rapazes, né? O, o Will Scofield e o outro é o alguma coisa, Blake. É. É, e eles já são amigos né? durante a guerra. A guerra, a guerra do. para quem não se liga muito do, do contexto da Primeira Guerra Mundial, foi uma guerra muito lenta, né? Porque era uma guerra de trincheira. Sim, também o Nem filme é. o filme é lento né também apesar de ser um filme de guerra filme de guerra a gente sempre espera que seja muito rápido né muito um corrido tempo. e muito tiro e bala e tal isso tem no filme mas eu acho que o filme traz muito bem o espírito da primeira guerra que que essa essa coisa eu da, da tem, no... mais mais uma tensão pelo que pelo conflito do que o conflito em si né é mais um, um aquela coisa de estar na trincheira de caminhando pelas trincheiras pelas trincheiras e, e, e é muito, é muito impressionante como você se sente lá assim porque é, esse filme faz muito sentido ser gravado em plano sequência porque ele é exatamente feito para isso para você sentir e aí é massa como ele, como ele eu tô toda vez me interrompendo na, na sinopse a sinopse é essa, dois garotos né, jovens, muito jovens que estão lá na, nas trincheiras do, do, do lado inglês né, dos, dos ingleses e na França né, eu acho que é ali na França, é, é isso, na França. e eles recebem uma missão importantíssima, que é, é irem até um outro pelotão que está muito distante, além da, da, de, de, das linhas inimigas, né? para avisarem que os alemães prepararam uma armadilha para eles e que eles não devem atacar o exército alemão. Então, é, porque vai ser uma armadilha e vai ser uma carnificina se eles atacarem os alemães é, nesse, no segundo dia. No dia seguinte, né? Chegamos aqui no carro, agora tá mais tá. <risos> lento. E aí, o oh. que que rola? O. Uh, aí, só um instante. botar tá o cinto aqui, né? Porque... É importante, é importante. Se você... Segurança no primeiro lugar. lugar. Inclusive na guerra também, segurança no lugar. <risos> Use o capacete. Né? <risos> é. Você vai. Antes <risos> de cabeça precisar, baixa na trincheira. Né? Antes de
1: cabeça baixa na trincheira e os capacetes, porque se vir uma bala perdida, você não morre.
0: <risos> bala perdida, não, balachada, né? Porque ela vai ser pra você. Ali foi, foi um tiro certo. Viu? eu fiquei caralho, Deve
1: ter dito pra porra.
0: E aí, esses dois garotos têm essa missão de. de, de... Eu tô falando garoto porque eles realmente são muito jovens. Eu não vou lembrar agora um o dos, ator, dos atores, mas um deles, o mais jovem, é o carinha que faz em Game of Thrones, que é o filho, o filho da, da Cersei, o mais velho. Aliás, o mais velho não, né? O mais velho morre, fica o outro, o, o, aquele lourinho que se suicida. Toma spoiler de Game of Thrones na tua cara agora. E é, o outro é um rapaz que eu já tinha visto em alguns filmes, eu assisti um filme muito bom com ele, inclusive, que é o Beach Rats, que tá na Netflix nesse momento que a gente tá gravando, então... É um filme que não tem nada a ver com isso, mas é, mostra bem como ele é, ele é realmente um bom ator, assim.
1: Eu, eu achei o principal uma mistura muito estranha de o Weasley com o Macaulay Culkin. <risos>
0: Imagina essa mistura, viu? Pra quem não conhece o ator, pega essa imagem aí e coloca na tua cabeça. Faz essa mistura aí. É, e aí eles dois vão nessa missão. E é muito videogame mesmo, assim. É, é, eles têm que ir de um ponto a outro, passando por vários perrengues. É, várias aventuras. É, passando, várias, várias, várias confusões. E, e, e aí eles... Tem que chegar e completar essa missão, né? Que é entregar essa, essa, esse recado, essa carta pro general que tá lá do outro lado. Para
1: impedir o ataque,
0: né? Isso. E aí, o que acontece? Mas não é só isso. Porque se o filme fosse só isso, seria interessante, tecnicamente, de ver e tal, de assistir, empolgante. Mas eu acho que o filme vai além disso, assim. E, e é um acerto muito grande, que é de trabalhar é, a cabeça de quem tá dentro de um conflito como esse. De um conflito que é muito, muito tenso, né? É porque você, apesar de não ter conflitos direto, né, conflitos como, como a gente vê muito em filme de Segunda Guerra, que tem muito mais do que filme de, de Primeira Guerra, né, é, conflitos mais Sangrento. sangrentos, exatamente bala, bala para todo lado. Nesse a gente vê uma, uma calmaria e, e é aquela história de você Tá na calmaria esperando a tempestade, né? Você sabe que a qualquer momento pode vir bala e é isso que acontece no filme. Isso é bem, muito bem representado no filme.
1: Tem, tem uma cena muito boa, que é a cena da, que, ele, que ele precisa atravessar a ponte. E você, assim, até pouco momento não tinha acontecido ah, nada foi. no filme. Tava tudo de boas. A parte que você espera que vai ter inimigo, não vai ter inimigo. Inimigo, assim, os alemães, né? E, e do nada, ele começa a ser alvejado e você fica, assim, muito tenso e não sabe o que tá acontecendo. E, e até que, enfim, a cena se desenrola e a gente descobre. É, enfim, falando de uma maneira geral, eu gostei do filme. É, eu não, diferente do Elvio, eu não sabia que era um plano de sequência, eu achei, <risos> Foi
0: engraçado. Foi até engraçado,
1: né, porque eu tava, come, o filme começou, eu falei assim, virei pro Elvio e falei, e esse plano de sequência aí? aí terminou o filme com o mesmo plano, <risos> porque realmente, o, ele, eu não sei se o, quantos cortes tem no filme, porque eu não consegui, sinceramente, assim, eu não consegui identificar, tirando um que é bem claro, que é onde tem um elipse, né, uhum. então, é, ali você vê que é um corte, mas no decorrer do filme é muito bem feito, assim, você não consegue perceber nenhum tipo de corte, e eu fico imaginando o trabalho da porra que deve ter sido mais, mais. porque você gravar um filme, tudo bem que é diferente da segunda guerra, que é uma guerra mais de ação né, porque acontece mais mais coisas, essa guerra filmar um plano de sequência em uma guerra cara, é um desafio danado, né e, e ele fez isso muito bem, assim, você fica como o falou, o filme é sobre dois, duas pessoas que precisam entregar essa carta para impedir que aconteça um massacre e, e que as tropas britânicas caiam no, numa armadilha feita pela, pelas tropas alemãs. Mas você sente parte do filme, é como se você fosse o terceiro soldado naquela naquela missão. E isso isso o filme faz muito bem e o ponto de sequência é primordial para que isso aconteça. Porque se tivesse muitos cortes, eu acho que talvez ia perder um pouquinho o impacto, né? Além, além disso que o El falou, o filme também traz um, um arco dramático para os personagens, né? principalmente para o personagem do, do Blake. né? Blake, é. Blake. E Ele tem um arco ali dramático, que ele se resolve, ele tem uma resolução. E o filme trabalha essas três coisas. A questão da, da, de ser uma guerra espaçada, uma né? guerra perto, assim, é, tem uma distância a ser percorrida. E de ser essa, esse drama de você estar dentro da guerra E também entender esse drama pessoal Dentro do filme Eu não gosto de filme de guerra Porque geralmente eles distorcem um pouco A realidade a favor dos, dos aliados Dos americanos, tudo isso E eu tenho um problema O último filme de guerra que eu tinha visto Eu acho que foi aquele do Andrew Garfield Que ele queria ser padre é. Aquele é. filme é muito ruim do Mel Gibson, né? É do Mel Gibson E depois disso aí eu tinha perdido a esperança assim. E assistir esse filme foi para mim eu não vou dizer que eu recuperei a fé no gênero, porque eu nunca tive muito fé no gênero, mas eu gosto muito do. do da maneira como o Sam Mendes de, eu não vou dizer desconstrói, mas ele, ele encontra uma nova forma de filmar a guerra, eu acho. Não sei. Porque eu nunca vi um filme em guerra sem ponto de sequência. Primeira vez, assim e tem uns planos muito inventivos, tipo assim, você fica pensando, caralho, como, como, é como ele fez, fez isso, como é que essa câmera passou por esse... Porque tem um momento que eles estão dentro da trincheira, né, dentro daquelas vielas, né, onde ficavam os soldados, que, cara, ali não cabe nenhum pensamento, e a câmera passa e você fica, meu Deus do céu, como é que, como é que ele fez isso, e, e é incrível, assim... Tecnicamente, o filme é impecável. Eu acho que no Oscar ele leva tudo, assim. Fotografia, som, os técnicos. Os técnicos direção, não sei. Apesar de eu achar que a mão do Sam Mendes foi muito boa, assim. Eu acho que... A... Quando ele ganhou o Globo de Ouro, eu fiquei assim, me recebendo. Pô, um filme de guerra ganhou um o Globo de Ouro? Que bosta, né?
0: Aí eu assisti o filme e paguei minha língua, porque o filme, a direção dele é muito foda. Eu acho que o que a gente tinha é mais, mais próximo de filmes de guerra, assim, gravados nesse, nesse nível de... de, de cuidado na, na câmera né? no cumprimento sequência e com e com efeitos muito muito impressionantes acho que foi o, aquela sequência inicial do famosíssima né do resgate do soldado Ryan do Spielberg que, que é o desembarque na, na na Normandia né dos soldados americanos e que até hoje impressiona muito assim pelo pela pela veracidade que causa assim pela pela a força que você assiste e se sente assim no conflito você fica agoniado e tal eu acho que o mais próximo que a gente tinha era isso, de, de filme de guerra, assim, conhecer. Esse... Porque filme de guerra é um negócio muito... Aceitado, né? É, geralmente eu também eu não gosto muito pelo mesmo motivo do cena, assim. Geralmente são, são filmes que, que querem, querem é, é, apontar um, um, um bom, né? o bom e, o, e o, o mal, o herói e o inimigo. E aí... Eu geralmente não gosto disso. Eu gosto mais de filmes que tratam a guerra como uma, como uma desgraça, porque é uma desgraça para a humanidade, né? E esse filme, ele trata um pouco... Ele, ele, eu acho que ele fica no meio ali. Eu não acho que ele seja tanto... Ele não, não, não se vangloria de, de, de soldados serem heróis. Ele mostra muita merda da guerra. Ele mostra como todo mundo... Ninguém quer estar tá muito ali. Ninguém está tá achando bom estar tá ali, né? E, e, mas, ao mesmo tempo, ele... Ele... Ele não, não, não mostra a guerra como, deixa eu ver como é que eu posso dizer. Glorifica, né? É, ele não chega a glorificar e nem chega, eu acho que ele fica no meu termo. Ele mostra como uma grande aventura, assim, sabe? Porque acaba sendo a aventura, a jornada dos dois, é. né? E depois fica só um quando o, o, o outro morre. O
1: outro morre, gente?
0: É, eu já pegou essa história aí também, <risos> quem, não, quem, não avisa, quem não viu ainda. Né? Eu avisei antes,
1: né? <risos> E, mas... Morre sendo trouxa, porque você. É, a é, Foi a morte mais estúpida que eu vi. Porque tudo bem que ele é uma pessoa de bom coração, tudo. Gente, ele, o personagem é construído em cima disso. Uhum. Mas porra, caiu um avião com um alemão dentro. Tu, se você não quer matar o cara, tudo bem não mata, mas tudo bem não vai salvar. É. Tipo assim, você é esfaqueado e morre, tá entendendo? É
0: burrice. O, o mas foi o outro que tinha dito assim. E aí, a gente dá um tiro de misericórdia. Era, era o certo a ter feito, né? É. Dá um tiro de misericórdia, porque o cara ia morrer de qualquer Tá queimado e tal. Mas enfim, é uma morte meio... Mas achei legal porque, é... Às vezes esse tipo de coisa é massa de se ver no cinema. Porque a gente vê muito mortes gloriosas e tal. E quando tem uma morte, assim, imbecil, uma morte que... bem casual, ou, ou um azar mesmo, né? Porque também foi um azar o avião ter caído perto deles e tal. É... A gente fica... Eu acho massa quando tem isso, é né?
1: Também pra tirar um pouco dessa questão da inocência, né? Que a guerra não traz é isso é. e... e é é, eu, eu acho essa cena, essa cena todinha, muito, muito foda. E ela é o... Antítese do que é o filme do Mel Gibson Porque o filme do Mel Gibson é justamente o contrário disso O filme do Mel Gibson mostra que o americano é bom, e que ele vai salvar todo mundo, os americanos e os aliados. E aí ele vai lá e carrega, e todo mundo leva nas costas, né? O Andrew Graft queria ser padre, e, não, e ele acabou sendo padre em outro filme, né? Mas ele queria, ele queria ser padre, e ele queria salvar as pessoas, ele não queria pegar em armas, então ele levava as pessoas e salvava, e o objetivo dele era carregar as pessoas nas costas, ele carregava todo mundo. Nossa. Americano, alemão, japonês, todo mundo. E esse filme não, é o, é o tipo assim, uma antítese do que é aquele, né? Foda, vai, vai ajudar o cara? Se fudeu, porque o cara vai... Quer é, te matar. É,
0: onde é essa,
1: bicho? Aí tarde, eu achei, cara. nesse sentido, um filme bem mais realista do que o filme do Mel Gibson, né? Sim. Até porque o Mel Gibson, enfim... É...
0: Mas uma coisa que eu achei interessante, a gente falando do gênero, né, de filme de guerra, foi que, pra mim, a primeira metade, que é a parte mais... Com menos, né, conflito, com, mais, com menos bala do, do filme, a primeira metade do filme... É a minha
1: favorita.
0: É, é, eu também achei muito incrível, porque... É também um filme de suspense, eu achei um filme de suspense, assim, não sei se um suspense, um thriller, uma coisa assim, porque o, toda, toda essa sequência se constrói na tensão de, em algum momento vão atirar na gente, em algum momento vai ter alemão, em algum momento, sabe, e eles vão com todo aquele cuidado, eles chegam naquela primeira linha dos alemães e, e eles não estão lá, né, realmente não estavam lá como eles achavam, como o general lá, o Colin Firth, tinha dito que não estava. É, e aí eles só que cara eu achei, é, é incrível como as coisas aconte... as coisas que acontecem é, muito casuais como a gente falou da queda do avião né, perto deles e depois o alemão que esfaqueou o, o, o Blake mas antes disso tem a coisa do rato mas que eu achei muito foda eu, não, eu realmente não tava esperando por isso eu, eu tipo eu percebi na hora o que ia acontecer porque eles eles entram no, 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 no alojamento subterrâneo dos alemães né tá abandonado tinham acabado de sair e eles veem os ratos e é mais como eles veem como os alemães estavam preparados para a guerra também, assim, é, é, estrategicamente falando, porque os alojamentos muito bem organizados e, e, e muito mais confortáveis do que os america, dos americanos, dos, dos ingleses, né, dos britânicos. E eles até falam, até brincam, até os ratos deles são mais gordos que os nossos, né? Uhum. E aí, é, um deles encontra um, um fio de, 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 de bomba, né? Pra, tipo uma armadilha, né? E aí eles vêm e eles vão ter cuidado aqui, pra passar e tal, aí vem uma desgraça do rato, macho, e pega, e toca no fio e, e, e explode, <risos> Vixe, eu achei muito incrível isso, assim, de, de ter essas coisas muito do acaso mesmo acontecendo na guerra, né, porque nem tudo é muito bonitinho como a gente, como a gente acha e tal.
1: É, a primeira parte do filme, eu, eu sou um pouco dividido, eu gostei mais da primeira parte do filme, mas pra mim a cena mais bonita tá é na segunda parte. É, essa primeira parte, ele ele fica bem clara essa questão da linguagem do videogame que tu falou, que é como se fosse fases, né? A Sim. primeira fase é receber a missão, a segunda fase é passar da linha, a terceira fase é passar por esse abrigo, uhum. a quarta fase é a fase da casa, abandonada e tal. Uhum. Então vai vai sempre essa questão de, da progressão e é mesmo, como tu falou, um suspense, porque a gente não imagina em momento nenhum, a gente tem uma informação que não sabe se é verdadeira ou não, que os alemães recuaram. Uhum. E a gente vai avançando com os protagonistas e vai descobrindo, porque eles não acreditam muito nessa informação. Então, a cada metro que ele anda e que não aparece um alemão, você fica na expectativa. Beleza. A informação é verdadeira até onde? Quando é que vai aparecer um alemão aqui, então quando eles chegam na casa eu pensei, macho, eu lembrei direto da cena do Bastardos Inglórios do Tarantino que tava Sim. a família dos, dos dos judeus embaixo, eu falei assim, Sim. caralho porra, os alemães estão todos embaixo vou é atirar neles isso. e vai ser uma cena de tiroteio e o filme, não, ele quebra a expectativa com isso viu? o filme, ele entrega uma um, cena de ação muito baseada no suspense, essa é a primeira metade do filme basicamente, que eu gostei muito e a segunda metade, a minha cena favorita, é a cena quando ele acorda depois do tiro. É. Que ele tá numa cidade que tá em chamas e tá, tá já chegando. Já tá à noite. Né, tá à né? noite aí você, o que você vê de luz é fogo e meio que os sinalizadores, os, é, os é um coisas de avião. Mesmo. E ele, vem, ele vai correndo, né? Porque ele não sabe o que tá acontecendo. Aí meu amigo sobe a trilha e tem toda aquela imagem de luz e escuridão ao mesmo tempo. Eu achei aquilo ali muito foda pois é
0: o, o roger denis vai ganhar Isso, ele se garantiu demais porque o cara porque não é simplesmente fazer um plano de sequência fazer um plano de sequência já é difícil por si só mas o cara criar cenas criar sequências tão bonitas como ele cria assim num filme de guerra que, que que tem muita movimentação e tal eu gosto muito dessa essa é muito é claramente uma das imagens mais bonitas do filme mesmo assim quando ele está contra a luz das chamas assim correndo e tal e, e tiroteio rolando mas eu gosto muito do, de como ele joga com... Porque assim, plano de sequência o, o filme gravado em plano de sequência, o que, que você tem que saber fazer? Você tem que saber jogar com o, a, as distâncias também, né? Então, é, acho massa como ele brinca muito com o, os, os primeiros, segundos e terceiros planos. Às vezes, ações acontecendo em segundo plano e a gente vendo nas né, duas ações. Porque você tem que, você tem que aproveitar é, essa distância para mostrar mais coisas que você poderia mostrar se o filme tivesse cortes, né? Você poderia cortar, mostrar uma coisa aqui, depois cortava, mostrava outra, nesse no plano de sequência você não pode isso. Então você tem que mostrar coisas em segundo plano, em terceiro plano. E acho muito legal uma cena, uma cena que é também nessa segunda parte do filme, é, que, que é quando ele entra num, num, num local onde tem dois alemães, aí um tá do lado dele, assim, aí ele tem um, um conflito ali, um mano a mano com o cara, tenta fazer o cara ficar em silêncio, porque tem outro que tá bêbado, né? E aí ele fica brigando com o cara, enquanto o outro tá lá atrás sem ver. Eles ficam no escuro, né? Uhum. Você vê só a silhueta deles brigando assim, meio que em, em silêncio, assim, mas brigando no chão. E o outro tá lá atrás, sem nem perceber o que tá acontecendo, né? E, cara, achei muito, muito bem feito, assim, como ele, como ele brinca com as luzes do filme, porque o filme se passa, uma grande parte, a maior parte de dia... É, mas em alguns momentos eles vão para o escuro, né? Tem essa parte que eles entram no... no, no... até fiquei em dúvida se tinha um corte nessa parte, que eles entram a primeira vez no, no alojamento dos alemães, que fica tudo escuro, e depois eles acendem a lanterna, não, né? Podia, ter, é um, podia pode ter um corte ali. Mas, sim isso não, não, não diminui nem um pouco o filme, assim, e, e a qualidade da, técnica da fotografia. E, realmente, é um dos fortes aí... Porque, assim, eu gosto muito da fotografia da... da... Esqueci o nome da, da diretora de fotografia do Joker, que, que inclusive ganhou o, o, o Globo de Ouro, né? É, mas eu acho que ela tem um forte concorrente agora assistindo esse filme, porque realmente, Roger, Roger Deakins nunca errou, né? Eu, eu nunca assisti, ele, eu, pra quem não conhece, ele é o que costuma fazer a maior parte dos, do, da, das fotografias, né? da direção de fotografia do filme dos irmãos Coen. Já fez muita fotografia, assim, de... de ele é um pintor de, ele, de, de,
1: ele, de quadros. Ele, ele fez os filmes do Denis Villeneuve, e ele já tinha trabalhado com o Sam Mendes antes no Skyfall, né? 007 ah, Skyfall. é verdade, Fall. é
0: verdade.
1: E que também é o prêmio, o melhor filme do 007 recente, assim, Sim, é feliz. esse. E eu acho que, assim, ele aproveita o máximo do quadro, né? Então ele te dá todas as informações naquilo que ele tá te mostrando, né? Essa questão do, da ação no segundo, terceiro plano. Então nada ali do enquadramento é gratuito, então uma dica aí é ficar atento.
0: Ao e isso, é, uma, é uma câmera muito leve e Sutil assim não é aquela câmera câmera da mão correndo atrás do, do... podia ser assim mas eu acho que ele, ele faz essa escolha de ser uma câmera que vai quase flutuando ali né por trás é como você falou parece que a gente é um, um fantasminha atrás do, 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 dos personagens ali flutuando e observando como se fosse um como se a gente estivesse observando talvez não como um, um personagem que está lá né mas um, um, um observador invisível ali, assistindo aquela jornada deles, né? E eu acho muito boa essa escolha também de ser essa câmera que quando precisa ela é muito sutil, muito flutuante, assim. E quando precisa também ela é muito, é, 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 como é que eu posso dizer, muito, incisível. é muito incisível e muito, é, sabe aquela câmera da ação, assim, mas sem ser aquela câmera na mão, é sem ser eu acho, aquela. Eu acho
1: que se tivesse sido feito todo o câmera na mão, talvez não ia casar muito bem com o ritmo do filme, é, porque exatamente. ele é um filme mais um
0: cadenciado. Filme
1: mais... Aí quando ele precisa acelerar, ele acelera, mas na maioria das vezes ele é uma câmera mais lenta, assim. Uhum. É... Eu gostei muito dessa escolha, achei... Que... É...
0: E ele não é um filme, assim, de tempo mesmo, ele não é tão longo. Ele tem 1 hora e... e 49, se não me engano, 1 hora e 50. É... Mas ele se torna cansativo porque... Cansativo não no sentido ruim, no sentido que a intenção realmente é mostrar se é, cansado, esse cansaço da guerra tá junto com. Parado. Exatamente, que é uma jornada distante e tensa, né, que eles passam e tal. É... E, cara, é um. É, é merecido pelas indicações que ele está que ele recebendo aí. E eu acho que, tecnicamente, ele é muito, muito bom. Agora, eu fico mais em dúvida na questão de. de roteiro, porque ele, assim, ele é assim, um, ele é um roteiro muito simples, né, e eu acho que ele até aprofunda bastante na, na questão emocional dos, dos dois personagens né? da, da coisa de um deles ter um irmão que tá lá onde eles vão, né, deixar a mensagem, a missão deles é, fala um pouco de como eles. É, é, fala um pouco de, do sentimento deles da, da, de casa, né? De como eles sentem saudade ou não de casa, aquela é, coisa.
1: Isso me lembra bastante o resgate e saudade do Ryan, né? Porque é. também tem essa questão da família, né? Que o Ryan lá é o último dos irmãos que, que tá vivo, né? Todos os outros morreram. E todos têm uma ligação, né? No... <coughs> Perdão. No filme de voltar para casa. Então é a última missão, tudo isso. E esse filme traz um pouco disso também. Eu acho que é bem influência aí do Spielberg, não.
0: Não, ele tem alguns clichês de filme de guerra Porque, né, afinal de contas o Clichê é uma coisa meio de gênero Que às vezes você tem que usar Para poder manter a, aquele filme no gênero Mas eu acho que ele usa bem os clichês é, Essa coisa de, de, da saudade de casa é, A coisa do heroísmo também Porque apesar de não ter tanto de não né, ele, O filme não se vangloria tanto Da guerra em si Mas ele mostra como quem tá ali, bicho, quem, so, quem sobrevive àquilo ali, realmente é, é um guerreiro, bicho. Porque, a, a, inclusive, eu achei um filme muito, muito forte no, no início, quando eles mostram aquela primeira, né? Aquela primeira, quando eles saem da trincheira para irem até a, 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 o alojamento lá dos alemães. É, aquela, aquela primeira jornada ali, que é na lama, que é os corpos, assim, já putridos no chão, cavalo morto, morto e mosca, e você fica quase sentindo aquele cheiro é... e bicho é... enfim, é um filme, inclusive assista no cinema se você puder quando entrar em cartaz é... filhas,
1: eu, o Pablo é. Velasco é. <risos> é, eu fui no Bairro duas vezes, é. perdão
0: Errou, tá errado, me dê sua carteirinha de cinéfilo. Não, mas assim, porque assim, tem filme que, assim, se possível, assim, não, às vezes não é possível, às vezes tá caro o ingresso realmente, eu, eu tô assistindo muito filme só porque a gente veio de graça na cabine, mas é, às vezes você não pode, às vezes, às vezes não entra em cartaz no, 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 na cidade que você tá e é, é foda também, mas se possível assiste um cinema, porque ele é um filme realmente muito bonito de se ver numa tela grande. É, e acho que é isso viu?
1: eu queria só falar mais duas coisinhas é interessante essa questão do, da glorificação da guerra e da não no filme, porque isso fica bem claro nos dois personagens né? enquanto um, que é o protagonista que eu falei que é uma mistura de Ron Weasley com o Macaulay Culkin ele tem uma visão bem realista da guerra né ele ganhou uma medalha, mas ele não tá nem para pra medalha ele trocou a medalha dele por vinho ele disse que a medalha dele é só um pedaço de, de lata com com uma fita. O outro, que é o Blake, que é o que morre, né? É, ele tem uma visão mais idealista, né? Ah, não, a medalha é importante, porque você precisa levar para sua família, para provar que você foi um herói, e não sei o quê. E o dos dois, quem morre é o, o idealista, né? O Blake. Então fica aí essa morte simbólica do idealismo hum. da guerra. E outra coisa que eu queria falar, que eu, uma coisa que eu não gostei do filme, porque até agora é só elogios, mas tem uma coisa do filme que eu não gostei, que eu acho que ele se perde um pouco no início da segunda parte, quando ele encontra aquela francesa. Ah, verdade. Ele encontra uma... Ele está invadindo a cidade, né? Um pouco... Acho que é um pouco antes dessa... Não, na verdade, um pouco depois dessa cena que eu falei, que é muito bonita, à hum, noite e tal. É. Ele entra num quarto lá, fugindo do soldado alemão, e ele encontra uma refugiada francesa, né? Escondida da guerra, junto com uma criança. Aí tem um... Eu não vou dizer um melodrama, mas tem ali um... uma... uma... Uma ação entre os dois, que para mim no filme ficou muito solta, tá entendendo? Eu não precisava disso. E tem uma cena aquela cena bizarra dele dando leite da vaca para a criança. Porque na parte da fazenda ele acha um, um, um leite lá, que ele né, põe no cantinho dele, porque ele tá com fome e tudo. Ele põe no cantinho dele e tal. Aí no meio do filme, do nada acho que é que dá a escorregada. Ele entrega toda a comida dele pra, pra moça, pra é. francesa, dá o leite que ele pegou lá, botou no cantinho pra, pra beber, e depois se despede e vai embora, tá entendendo? Aí eu acho que o filme, para mim, essa cena toda...
0: Uhum.
1: Não, 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 não
0: precisava. Né? Ou, não,
1: ou podia ser menor, tá entendendo? Uhum. Não precisava ser tão longa, porque isso aí é uns 10 minutos, essa cena né? uns é uns 10 minutos de filme, e acho que podia ser menor. Eu não, eu não entendi a função dela dentro do, do filme, assim, se era pra humanizar que... ele ah, ou era. não mas acho que podia ter outras formas de fazer isso eu achei meio assim jogado
0: é, eu acho que, que é, essa, é isso que eu falo de, de, de eles ainda ter, tra, trazerem um pouco dessa coisa do heroísmo né do da guerra assim porque uma coisa é você ser você ser um, um sobrevivente um cara que está sobrevivendo aquela guerra ali está lutando na guerra e, e tá fazendo tudo para não morrer outra coisa é você ser herói nesse a, a esse ponto assim de, de você encontrar uma 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 pessoa que tá escondida e tal, e dá toda a sua comida e tal, achei, mu achei muito...
1: Não herói demais. É, eu não sou, faz sabe? sentido, não faz sentido. Pro cara que tava reclamando que não tinha comida no início do filme, ele ia entregar tudo de mão beijada, assim. A não ser que ele tivesse com um pensamento meio suicida, tipo é, assim, é, ah, eu vou mulher, morrer né? de qualquer jeito, vou é. dar a minha comida para a mulher. Mas em, em nenhum momento essa, essa sensação passa pelo personagem. Porque a missa, o que é que ele quer? Ele quer concluir a missão que o amigo dele queria concluir, né? Porque no início ele reluta, ele não quer ir, ele até reclama ah, por que, é que você me chamou, não sei o que. depois que o amigo dele morre, ele toma essa missão para si e fala, não, vou concluir a missão. Então a missão dele, a missão dele passa a ser a missão que era do amigo, do Blake. E essa cena para mim não faz sentido. É, eu não sei se ele precisava de um respiro depois de, dessas cenas todas de, de ação, tudo isso, mas para mim no filme ficou muito jogado, né? Eu fiquei assim, eu fiquei pensando
0: por quê? É. E é isso. É, vamos agora para um momento o que, é que tem a ver. É, eu vou. Tu quer começar? Pode ser. Vou, eu vou, a...
1: vou. Se você não assistiu, assista o Rasgar da Saudade Ryan, que é o melhor filme de guerra até esse aqui. Que esse filme é muito bom também. E eu vou recomendar o Battlefield 1, que o eu já falou né, isso do. do, do do cast, que é um jogo de guerra que se passa na Primeira Guerra Mundial, acho que é o primeiro e único jogo de guerra que se passa na Primeira Guerra Mundial assim como o filme também, né? não existem muitos filmes, a né? Primeira Guerra é uma guerra ainda que é não muito explorada né e dentro da, da cultura pop, né? a Segunda Guerra tem muito mais apelo midiático, tudo isso e eu vou minha última recomendação se chama Mulher Maravilha porque também se passa na Primeira Guerra Mundial é verdade, e tem a Gal Gadot e a Pat Jenkins
0: Então então em, cena, em cenas muito boas né cenas de, quando ela está no conflito e então. tal é. É, o meu o que tem a ver eu lembrei de algum alguns filmes né filmes de guerra tem um filme de guerra que eu gosto pelo menos quando eu assisti eu gostei bastante que se chama que ele não se passa na primeira se passa na segunda guerra mas é um filme também de, de personagens assim que acompanha um grupo de personagens que é o putz, é aquele filme com o Brad Pitt que Coração tem o Coração de Ferro é um filme que eu gostei bastante assim achei massa de assistir, ele é bem visceral também, mostra as coisas da desgraça da guerra e tal, é um filme que eu recomendo assim, se você quiser, não é um filmão como esse aqui, mas é, inclusive é dirigido pelo mesmo cara que, eu não vou lembrar o nome dele é o mesmo cara que dirigiu o Primeiro Esquadrão Suicida David
1: Ayer
0: é, é. David Iyer, é esse mesmo, é um filme legal assim, um é. filme bom de assistir, mas sobre o filme de Primeira Guerra, um que eu lembro bastante é, bastante sim, porque eu assisti há bastante tempo já, mas um que eu lembro de ter gostado quando eu vi é um filme que chama Feliz Natal, se eu não me engano. Você já viu esse filme? Não. É um filme que é, é meio idealizado também, meio até quase fantasioso, mas é um filme interessante de se ver. Que é baseado numa história real, né? inspirado numa história real, sobre quando rolou um Natal, não sei de que ano, da, durante a Primeira Guerra, que durante o Natal, os soldados da, da, na, trincheira do do, da, na trincheira do lado dos alemães e na trincheira lado dos britânicos, eles tiveram um momento de, 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 de paz ali no Natal e, inclusive, se encontraram. Foi, é muito louco, assim. É muito bizarro, mas... A galera fala que isso realmente aconteceu em um certo momento lá da guerra, em um certo é, é, ano lá. E é um filme bem bonitinho de se ver, assim, porque é um filme esperançoso. Que é difícil ver um filme de guerra esperançoso, né? E não... Acho assim, que não devia nem ter filme de guerra esperançoso, porque a guerra é, é, é o fim da esperança, a morte da esperança, né? Mas... É, é isso, acho que os, os filmes que eu mais lembrei foram esses E é isso, a gente fica por aqui
1: é, Só lembrando das nossas redes sociais Que é ArrobaSiteSmoke Por Instagram e por Twitter Sim. E o nosso site é www.somaismacuisa.com E as tuas
0: redes
1: é, Meu Twitter é @realthcena né? E meu Instagram é cena em E
0: Isso, e a minha, a minha, as minhas redes sociais No Twitter e no Instagram Procure @elviofranklin. E acompanhe nosso assim, nosso feed, nos acompanhe no Spotify, no Deezer e nos demais agregadores. É, acompanhe os textos que estão saindo no, 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 no site, porque tem muito filme massa saindo agora nesse, nesse, nesse primeiro mês do ano. E os filmes que, que estão chegando para o Oscar, né, que é a premiação mais esperada do ano. e já, já teve algumas premiações, mas o Oscar é o mais esperado. Então muitos filmes que vão ser indicados ao Oscar, provavelmente, a, 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 quando, quando esse podcast sair, provavelmente já vão ter os indicados, né? Agora gravando a gente não sabe ainda, mas a gente vai ter é, textos sobre todos os indicados, eu tô, eu tô prometendo que a gente vai ter, que é uma promessa, sobre todos indicados, talvez não os curtas, mas que é mais difícil até de encontrar para ver, mas os longas, faça essa promessa aí, a gente vai ter todos os textos, já tem alguns seguir, inclusive... A gente já sabe que alguns filmes já serão indicados, por exemplo, esse é um que já vai ter algumas indicações, o Coringa, então a gente já tem texto sobre todos esses filmes é, lá no, no site. Então, dê uma olhada lá, a maior parte dos textos não tem spoiler, então se você não tiver assistido, pode é, ler o texto sem medo, que você só vai ter uma ideia mais ou menos do que esperar do filme. E é isso, galera, a gente vai ficando por aqui e até a próxima sessão.
1: Valeu, valeu, valeu.